0: Bienvenidos todos y todas a Un Viaje al Interior, este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. Según un estudio reciente, se estima que en promedio cada uno de nosotros conocerá a 536 personas de media a lo largo de nuestra vida y tendremos un círculo íntimo compuesto en promedio por 23 personas. Esto se traduce en más o menos 30 conversaciones diarias, de manera personal o de manera virtual. Este dato tan interesante me sirve para conectar con el invitado del día de hoy. Hoy tenemos como invitado a Dani Mushi, experto y formador en comunicación no violenta desde hace casi nueve años. Dani también es terapeuta corporal, terapeuta de Shiatsu y profesor de Tai Chi y chikung. técnicas que ha combinado perfectamente junto con su labor de divulgador y formador en comunicación no violenta, algo que le apasiona. Con Dani hablaremos del camino que le ha llevado a dedicarse de lleno al bienestar físico y mental de las personas y sobre todo a implementar la comunicación no violenta o CNV como se le llama, como un estilo de vida estilo de vida que le ha permitido cambiar su manera de relacionarse con los demás y que profesionalmente lo ha llevado a acompañar a personas y grupos de personas a mejorar sus vidas en distintas áreas, tanto a nivel personal como familiar y profesional. Profesional porque parte de su trabajo también es usar la CNV para impartir formaciones dirigidas a organizaciones y equipos de trabajo que buscan crear canales de comunicación más efectivos y asertivos. Dani nos contará un poco sobre su experiencia en general y esos momentos clave que han hecho de su pasión un estilo de vida y su principal ocupación el día de hoy. Hola Dani, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, contento, agradecido y con, con ganas de ver, de ver cómo hablamos de todo esto.
0: Muchas Gracias. Para aquellos que no sepamos lo que es exactamente, ¿puedes contarnos un poco qué es el Chiatsu y qué es el Chikung?
1: Mm, sí, puedo intentarlo, porque son, como toda disciplina oriental, siempre tiene un grado de complejidad alto, creo, de, porque nace de una simpleza y se va complejizando. Entonces, de inicio diría que es algo como, en mi caso, algo que, que ha estado presente y que voy soltando. Como bien decías, voy encaminándome a la comunicación no violenta y, y sigo manteniendo las clases de Tai Chi, sigo manteniendo el Shiatsu. Pero es un camino que creo que se está agotando y no, no se en disfrute. ¿eh? Me refiero, he estado enseñando Tai Chi durante 18 años entonces el, y practicando desde los 25. Y el Tai Chi básicamente sería un arte marcial ¿vale? que... Eh, va acompañado es un arte marcial interno y va acompañado de un sistema de salud que es el chikun. ¿Vale? Generalmente no existe el tai chi sin chikun porque al ser un arte marcial interno eh, se requiere de, del manejo de la energía del chi, entonces se acompaña con el chikun. El chikun por separado puede ser simplemente un bueno simplemente no puede ser un sistema de salud. Me refiero simplemente que no va acompañado de un arte marcial puede ser un sistema de salud de fortalecimiento de mantenimiento de la salud. Entonces, aquí en Occidente, generalmente cuando se habla de Tai Chi, muchas veces viene solo enfocado por la parte de la salud, de mantener la salud, mantener la longevidad, mantener la calidad de vida. Está orientado a gente mayor, muchas veces viene gente que, que ya no puede practicar otras disciplinas. Entonces, por eso lo asociamos a esos abuelitos, abuelitas, haciendo unos movimientos en el parque. Pero de serie, el Tai Chi es arte marcial y la práctica marcial del Tai Chi es muy... Eh, nutritiva porque tiene que ver mucho con la conexión con la escucha de, del oponente eh, con la relación que se establece Entonces, es, generalmente es un gusto poder encontrar eh, compañeros de práctica de la parte marcial del Tai Chi con eso dejamos el Tai Chi eh, más o menos explicado y el Shiatsu que sería otra de las vertientes es terapia corporal el Shiatsu es el un... hablamos de terapia corporal porque a veces la idea de masaje para hay gente que se le queda corta entonces el shiatsu está basado en el masaje tradicional japonés y se alimenta desde masunaga se alimenta desde eh, la medicina tradicional china que es, que es bueno es todo un universo entonces en una sesión de shiatsu lo que se busca es como un equilibrio del cuerpo un revitalizar las, las, los, las capacidades autocorativas, auto, de autoequilibrio del mismo cuerpo y, y tiene mucho resultado en todo aquello que esté relacionado con, con el estrés. Con, es una puerta también de acceso a, la, a una parte emocional que se, que se queda en el cuerpo. Entonces es, es un camino interesante. Y, y variado, porque hay un shiatsu estrictamente japonés, el shiatsu namikoshi, que es como muy concreto, muy así, y luego, como, bueno, igual que en el tai chi, en el shikun, se ha ido abriendo a la mutabilidad, y hay veces que encuentras cosas como muy raras también, como shiatsu cuántico. ¿Cuánti, ¿Cuánticas variedades hay por aquí? Cuánticas. Entonces. Son, son dos caminos que me han acompañado y me han interesado mucho porque tenía que ver con conexión con uno mismo y conexión con las personas. Dando clase durante tantos años he aprendido mucho y, y ofreciendo sesiones de terapia corporal donde lo emocional aflora. También he aprendido mucho de la, de la condición humana y de, y, de las, y de las relaciones de apoyo, de ayuda que llaman.
0: Y, ¿Y cómo llegan estas, no sé si llamarle disciplinas o técnicas, pero cómo llegan estas disciplinas a tu vida?
1: Pues el Tai Chi llega un poco medio de casualidad. Creo que a los 25 años, no sé si mi padre me dio un recorte del periódico, que quizá esto te gustaría, o yo a mí ya me medio sonaba, yo había practicado Judo muchos años y, y aparece ahí el Tai Chi. Y empecé, eh, empecé con abuelos en un, en un casal de, aquí en Cataluña, el casal de gran ¿no? la, la casa de la gente mayor. Pues empecé practicando con abuelitos. Luego ya encontré un lugar donde se combinaba la práctica marcial, donde había un, como una visión más in, entera del Tai Chi. Y, y bueno, era un momento que yo trabajaba como diseñador gráfico, tenía una vida un poco más ajetreada. Bueno, la que llevo ahora también es bastante ajetreada, pero era una vida ajetreada como... De como sin demasiado gozo, entonces en el Tai Chi encontraba, estuve mucho tiempo practicando y buscando como la, la paz, la serenidad, la armonía, la belleza, porque es un arte marcial, siempre intento transmitirles a mis alumnas, alumnos, que es un arte marcial, es un arte, y que como arte, pues puede ser bonito, puede ser disfrutable, tiene que dar gusto hacer Tai Chi, siempre les explico, que busquen que les dé gusto, si no les da gusto, pues, pues que hagan otra cosa, por día. ¿Para qué? Vamos a gustarnos.
0: Y, y ahora decías, por ejemplo, esto de que tu papá vio un recorte que tal vez lo conectas con eso, pero tú dirías uh -huh. que en ti siempre ha existido como ese deseo o esa curiosidad de ayudar a los demás o, o generar un cierto bienestar en las personas. En general, uh -huh. digamos, hay ese deseo o esa curiosidad, ha existido siempre de tu parte.
1: Me temo que sí. No sé desde qué punto consciente y desde qué punto... Hay veces que, que tiendo a asociar cosas con, con carencias. Yo creo que era un niño que quería, que quería gustar, que quería agradar, que quería ser querido. Menuda sorpresa, ¿no? Un niño que quiere ser querido. Y, y quizá una de las maneras que encontré era eh, el humor, el, la complicidad a través del humor... Y también el, el cuidar. También tenía bastante fascinación por la naturaleza, por las... En, en, en esa edad, viviendo en una ciudad, la naturaleza a veces se, trans, se vehicula a través de las mascotas. Entonces yo, pues, yo quería tener mi... Siempre recuerdo haber tenido un hámster, una tortuga, un periquito, luego un perro. Entonces creo que por ahí hay toda una parte, sí, de, de cuidado, de contribución o de participación en, en la vida de los otros.
0: Y, y entrando un poco en el tema de nuestra charla, podrías describir con tus palabras qué es la comunicación no violenta o, o de qué se trata.
1: Mm. Ese es el. Hay gente que lo tiene, hay formadores que lo tienen muy claro y, y creo que tienen como un discurso ya practicado. Y yo cada vez que me lo preguntan me enfrento de nuevo al papel en blanco, al lienzo en blanco. Con mi compañero de formaciones presenciales, Frances Bonada, una vez hicimos como un listado de definiciones, y todas o se quedaban cortas o se quedaban largas o eran o eran confusas o, endo, o endogámicas. A veces explicamos la comunicación no para la, para la gente que ya conoce la comunicación no brinda. Su creador, Marshall Rosenberg, decía que era una manera de amar, de manifestar el amor. Decía que... Eh, era una manera de hacernos la vida bonita a nosotros y a los demás. Y entonces aquí ya se abren como dos caminos. Una, tiene un creador, Marshall Rosenberg, que en los años 60, 70, en Estados Unidos, un psiquiatra, nunca sé si psicólogo o psiquiatra, debería saberlo, eh, porque además dicen doctor en psiquiatría, y Yo a veces pienso, pero era doctor como los de aquí, que son doctores porque han hecho un doctorado, o era doctor porque era el, el, el médico psiquiatra. Entonces... Bueno, quizás estos detalles no me han llamado tanto la atención como para tener aquí la verdad. Pero digamos que podéis leer, el doctor en psiquiatría, Marshall Rosenberg, creó la comunicación no violenta. Entonces la creó basada en experiencias propias de, de sufrimiento, de maltrato en el colegio. Él era judío eh, y había recibido acoso por, por ser judío y no lo habían. entendido. Creo que es de los judíos que se dieron cuenta que eran judíos cuando les empezaron a, a acosar. Hasta entonces no, no, creo que no tenía una tradición religiosa en su casa potente. Entonces lo descubrió ahí cuando le insultaban llamándolo judío y él pensaba visto Entonces descubrió eso que había gente que, que era más violenta, había gente que lo acogía todo, que era más compasiva. Se centró mucho al investigar en eso en la psicología humanista de Carl Rogers. Empezó a estudiar el tema de las necesidades a través de Maslow y Manfred Magnif. Fue como compilando cosas para ver... ¿cómo podía favorecer que las personas... O sea, ¿cómo podía sistematizar esta idea de que alguien sea compasivo por naturaleza? Entonces, él llegó a la conclusión de que las personas cuando tenemos las necesidades cubiertas tenemos una tendencia natural a dar, él le llama el natural giving, y, y entonces diseñó como un camino, como un modelo, como una estructura, un enfoque de comunicación que permitiese minimizar los lenguajes basados en, es, en estructuras de poder y maximizar un lenguaje que tuviese como una conexión humana entre nosotros basado en elementos universales a la humanidad, que son los sentimientos y las necesidades. Y esta sería mi definición de hoy. Cada, cada día saldrá una nueva. Esta sería la de hoy, con un poquito de historia, un poquito de enfoque, un poquito de... de sí, como de de correlaciones okay. contexto y
0: contemplando que hoy eres experto en comunicación no violenta pero, pero si nos hubiésemos conocido en 2010 antes de que hubieras empezado este camino yo te hubiera preguntado cuál era tu manera de comunicarte con los demás o cómo te comunicabas con las otras personas ¿qué me hubieras respondido en ese momento?
1: vale, hay, hay una parte que antes quiero decir bueno, soy un experto porque estoy validado por una acreditación del Center for Nonviolent Communication y soy un experto, eh, estoy en camino de ser un experto formando o explicando la comunicación no violenta. Ser experto en comunicación no violenta supongo que, que será como en el juicio final, cuando te dicen, eh, vale, sí, lograste, en, tu ranking de violencia solo llegó hasta aquí, pero cuesta mucho pensar en experto cuando es un camino diario cuando es una práctica diaria que requiere mucha mucha presencia y mucha compasión para con uno mismo porque porque siempre estamos expuestos a a, a dejar que la violencia se cuele en nosotros y y, y con ganas de aceptar lo que se cuele la violencia también tiene un, una razón de ser entonces por eso que la, el experto me da un poco de ah, entonces, hace 10 años, hace, en el 2010, te hubiese dicho que mi manera de comunicar... No, no te hubiese sabido contestar. Eh, no, sería como, no sé de qué me hablas, me comunico hablando como la gente. Y, en cambio, si lo miro desde ahora, mi, mi, mi estrategia, mi manera, era la de el silencio. Ten, en, en el conflicto tendía yo a encerrarme. Eh, personas cercanas de, de esa época lo sufrieron en, en nuestras relaciones, mi hermetismo... Y, y la violencia podía asomarse en sarcasmo, en, en dagas voladoras, no, nunca en algo muy arriesgado porque no el conflicto no me gusta ni a, nivel, ni a nivel relacional ni a nivel físico. Entonces humor, sarcasmo, humor, no, sarcasmo y silencio, creo que era el. O sea que vamos, ole. <risa>
0: ¿Y, ¿Y la CNU en qué momento y cómo ah, sí. llega a tu vida?
1: ¿En qué momento? y Claro, ahora, como me gusta mucho contribuir a experiencias como esta, que es crear un podcast con un contenido de valor y que pueda inspirar a alguien, pues no es la primera vez que respondo esto y de manera grabada. Entonces pienso en alguien, que lo, en alguien un poco enfermo que esté viendo todas las entrevistas a Dani Mushi, ¿Qué piense. ¿Ahora va a explicar lo del libro? Entonces, pues sí, voy a explicar lo del libro. Una, una amiga de mi pareja estaba estudiando Comunicación No Violenta en Alemania y además le gustaba viajar a España, aprender español. Entonces tenía el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación No Violenta, un lenguaje de vida, lo tenía en castellano y de camino de su visita a España regular, una de sus regular, habituales visitas, Paró en casa para pasar un tiempo con, con Cristina, mi pareja, y con, con nosotros, y traía ese libro. Y entonces le estuvo explicando, creo que estaba ella en el momento de fascinación, en el momento que yo he llegado, llamo Testigos de Jehová, que es cuando, cuando tienes el, el anhelo enorme de evangelizar. Yo ahí entendí, cuando conocí la comunicación, entendí a los Testigos de Jehová, porque porque, porque se pasan horas de pie con unos folletos en la mano y porque van de casa en casa porque ellos creen que tienen una herramienta para salvarte. Entonces, no hay nada más bonito que venga alguien a tu casa a salvarte. Y es como, quieren mi salvación. Lo que es que su estrategia, su camino, a mí no me, no me sirve. A veces la envidio, ¿eh? pero no me sirve. Entonces, la comunicación noblenta, en ella, en ese momento, estaba en ese momento de evangelización, y estuve explicándole a Cristina, le estuve explicando mucho. Y yo ahí no conecté, fue como, no sé qué hacen estaban hablando, no sé qué. Y cuando me lo explicó Cristina luego fue como, bueno, sí, está bien, vale. Y, y Cristina empezó a escuchar audios de Marshall Rosenberg, que yo como en esa época no sabía mucho inglés, no entendía. Bueno, fue como una cosa suya. Pero, esa palabra que no usamos mucho, pero esta amiga, Ronia, dejó su libro de comunicación neural en español, lo dejó en casa, como diciendo... Mira, creo que es un buen lugar para que se quede. Y, y un tiempo después, creo que puede que fuese un meses o un año largo, tenía que hacer un viaje en tren a un sitio... Tenía que ir al dentista y como el dentista es una experiencia un poco traumática, me iba muy lejos porque tengo un amigo dentista. Entonces, ya que me vas a arrancar una muela, por favor, abrázame antes y si puedes después. Entonces, en ese trayecto de tren, empecé a leer el libro de Comunicación no Violenta. Y yo creo... No sé si me lo acabé eh, entre la ida y la vuelta. Leo rápido y apasionado, ¿no? Pero era como... Ahí entendí por qué cuando Ronia a casa le explicó a Cristina por qué estaban tan fascinadas y por qué luego Cristina estuvo escuchando tanto a Marshall Rosenberg. Porque si ese libro conecta con algo que ya está en ti como esperando para florecer, es como imposible ignorarlo. Es como... Mmm, es una revelación. Entonces, me, me puedo imaginar que a cada persona le pasa con diferentes enfoques, técnicas, eh, prácticas. Pues yo conecté con esa. Entonces, volví con mucho más conocimiento de ese viaje al dentista. Me gusta decir que volví con menos juicios porque me quitaron la muela del juicio. Entonces, volví sin muela del juicio, menos juicios y con un, con un recorrido de vale, aquí... Aquí hay mucho, yo, le, yo soy de los que leí el libro y pensé que me quería certificar, Entonces, así como de primeras, esto, esto quiero enseñarlo. Entonces bueno, de ahí, ahí se abre todo un camino, ¿no? pero esto, esto, esto quiero compartirlo. ¿sí?
0: Eh, hay, hay algo muy interesante con esto que acabas de decir, eh, lo quiero contar porque me parece muy, muy divertido lo que estás ah. diciendo. Porque en, en Costa Rica yo practicaba meditación en un lugar y ellos tenían una librería, una biblioteca espectacular. Y el libro estaba ahí. Yo no soy mucho de leer, me cuesta un poco leer, soy más de audiolibros. Pero encontré ese libro, lo vi y leí solamente como lo que se pone siempre atrás de los libros, ¿no? Como estas cosas. Y dije, un día yo voy a aprender sobre esto. Porque me parece una cosa fascinante. Pero ahí se quedó. No tomé el libro, no lo leí y demás. Entonces ahora que he aprendido un poco, porque obviamente todas, me falta mucho por aprender pero me siento un poco conectado con eso que estás diciendo porque definitivamente fue como tener el libro en mis manos y yo sabía que en algún momento iba a ser parte de, de mi vida o, o de mi trabajo. Y, y ahora que, que dices esto de, obviamente, empiezas el libro, ya luego probablemente empiezas a tomar cursos o, o aprender un poco más sobre la comunicación no violenta, pero ya a nivel experiencial o como alumno, mm -hmm. ¿Cuáles fueron esos primeros cambios que empezaste a notar en tu comunicación con los demás, veniendo de este lugar que decías de que evitabas el conflicto y que no decías las cosas y que guardabas silencio? ¿Cuáles fueron esos primeros cambios que se empezaron a manifestar?
1: Hmm. No sé, mmm. Creo, ahora me se me ocurre que quizá lo que más noté fue como un aumento de confianza en las relaciones que venía dado por la, por la idea, la sensación de que me era más fácil entender a la otra persona. Como este camino de la escucha empática, que creo que para muchos de nosotros es como como el, la, la parte más amable y más practicable y más gustosa de practicar en la comunicación no violenta, a través de la escucha empática, yo podía estar en silencio, me imagino, ¿eh? ahora estoy uh, analizándome a posteriori, creo que podía mantener el silencio, pero un silencio volcado al exterior en no un silencio cargado de juicios, autojuicios, exigencias, eh, carencias... O sea, mi silencio, ese silencio del 2010, era un silencio muy ruidoso, muy opresivo. Era un silencio que me, que me impedía hablar, que era, uh, era era intenso, era intenso. Entonces, el silencio de la escucha empática, de estar hacia afuera, creo que me daba mucha más comprensión del otro. Entonces, eso, eso también creo que fue notable y luego como una, la confianza ahora no sabría en qué se basó pues, supongo que se basó en la claridad en el proceso de escucha interna que es una, ya no era escuchar ese ruido atronador de mi silencio, sino era escucharlo de una manera ordenada de, vale, me está pasando, me estoy sintiendo esto estoy... es como en, me dio un camino de orden, hay gente que este camino de orden se lo puede dar el eneagrama se lo puede dar el tarot, se lo puede dar las constelaciones, se lo puede dar mil sistemas en el espectro de mm, cosas que no conectaría yo nunca porque las considero demasiado espirituales o, como se dice a veces, en, le, le oí hablar a, creo que era Odín peirón un mexicano eh, mágico pendejo, el concepto mágico pendejo. Hay cosas en el espectro mágico pendejo que me quedan muy lejos y hay otras que se basan como en, como en la ciencia. Entonces, Ahí entre medio, a mí me da igual cada uno que no sé qué, qué camino que le dé una manera para ordenar lo que le está pasando. Porque en el desorden es muy difícil escucharse. Entonces yo creo que gané eso, confianza y, y, y se abrieron posibilidades ahí.
0: Y, y en este espectro entre lo mágico pendejo y la ciencia que hablas, ¿qué había de especial en la CNU o qué fue lo que te enganchó? que decidiste ir más allá y convertirte en formador y ahora promulgador. Mm.
1: Creo que la simplicidad y el orden, el orden en, en el sentido de que el, la parte técnica de la comunicación no violenta, o sea, la comunicación no violenta, si ahora volvemos a la pregunta de antes, ¿qué es la comunicación no violenta? Es sobre todo una actitud, un, una manera de querer comunicarse, una manera de querer relacionarse ¿vale? en relaciones de igualdad, en relaciones de contribución, en relaciones nutritivas, enriquecedoras. ¿vale? Entonces, eh, la manera, la parte técnica de hacerlo es extremadamente sencilla de explicar. Luego de aplicar, como todas las cosas sencillas, yo que vengo de, de las teorías del yin y el yang y los cinco elementos y todo eso que es muy sencillo, de repente se, se puede complejizar. Eh, como un fractal, ¿no? como, un, como un brócoli de estos romanescos que son preciosos, como un fractal y, y en ese sentido la simplicidad es como, vale, desde, el, desde, desde muy pronto puedes empezar a ordenar las cosas y sin, sin, no tengo la necesidad de que todo esté basado en una evidencia científica, eh, racional y eh, reductible, pero también es verdad que hay veces, incluso con mi práctica del Tai Chi y el Shiatsu, que hay veces que pienso, ah, es que esto no se aguanta mucho. Esto, la, la energía, el hígado verde que tiene un espíritu dentro y te marca. Y yo soy practicante, ¿eh? pero hay una parte que pienso, no, puedo conect, no sé conectar con eso. Quizá porque un occidental cartesiano racional educado en la educación laica, quizá es muy difícil que conecte con la visión oriental poética y metafórica de la cultura eh, que acompaña pues, el Tao. ¿no? Entonces el sistema de Marshall Rosenberg era como muy sencillo, tiene cuatro componentes, tiene como dos, una expresión, una escucha y luego tiene mil sutilezas, pero desde ahí yo creo que me, me, fue, me, me era sencillo. No, no era como yo que sé, hay cosas muy sencillas. Los cuatro acuerdos de la los cuatro acuerdos son de los tolte, toltecas, toltecas. El, el oponopono. me acuerdo que tenía una amiga en un momento que estaba con el opono. Y yo, yo con el oponopono, y yo pensaba, o lo Te quiero, perdona. No, yo pensaba, no sé qué me estás diciendo. O sea, no entiendo. No. No me. Necesito algo más. más. Entonces, claro. Los, los componentes de la comunicación son, son sencillos de entender Entonces, okay. vale pues, pues para mí fue un igual, igual en ese momento eh, me apeló la, la sencille, sencillez y como la claridad de que eso lo podía hacer porque yo he estado, he estado también muy, muy metido en, en cosas de en caminos de meditación hasta hoy, este verano estaba en un sitio también meditando 10 días y y había una sensación de esto no me va a salir nunca, porque sigue habiendo como un ideal en mí eh, que la meditación te tiene que llevar, que es un error de planteamiento mío, ¿eh? pero sigue habiendo como una idea de nunca va a ser suficiente, nunca vas a estar suficientemente calmado, nunca vas a estar suficientemente presente, nunca vas a estar suficientemente vacío, hay, hay una idea de iluminación, que no tienes que ir hacia ella, pero ahí está. Entonces, yo como, como polilla, es como, bueno, si estamos aquí dando vueltas, eh, y vayamos a la luz, ¿no? Entonces, me da la sensación de que eso a, a mí eran, eran caminos con un componente de frustración, porque nunca iba a poder ser aquello a lo que aspiraba. Y quizá en la comunicación no violenta era como, bueno, hay cuatro componentes, son identificables, es un proceso, mmm, desde el minuto cero ya entiendo... Creo que okay.
0: es eso. Y, y ahora que decías eso de los cuatro componentes, yo sé que esta pregunta puede dar para más que un podcast, todo una, uh -huh. un máster, pero puedes hablar de estos cuatro componentes, que es el observar sin juzgar, los sentimientos, las necesidades y peticiones, puedes aterrizarlo un poco para que las personas uh -huh. que nos están oyendo puedan llevarse una idea un poquito más concreta.
1: Uh -huh. Sí, la simplicidad de los componentes, de los cuatro componentes, es a la vez su peligro. Porque muchas de nosotros, muchas de nosotros, no hay concordancia de género, muchas de nosotras eh, nos hemos encontrado en la situación de, vale, ya lo he entendido, voy a dar una clase, voy a dar un curso de iniciación, que son los más difíciles siempre. ¿no? Entonces, desde la simplicidad de que hay cuatro componentes que te los explico yo, yo ahora, vamos, te los explico de pea a pa, pim, pam, pum. Entonces... Esa simplicidad tiene, tiene el peligro, ¿vale? Si alguien ahora nos escucha estos cuatro componentes detallados, que sepa que tienen matices, que la práctica... Eh, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi, mi comunicación orientada? Siempre te dicen tres cosas, ¿no? Practicar, practicar, practicar. No hay, no hay mucho más. Entonces, los cuatro componentes son sencillos, aplicarlos y verle todos los matices y al servicio de qué están, ese es, eso es, ese es el camino. ¿eh? Porque estos cuatro componentes están al servicio de lo que decía Marcel Rosenberg, hacernos la vida bonita a nosotros y a los demás, eh, encontrar una manera de amar eh, y encontrar una manera de, de relacionarse en el mundo. Entonces, si tú coges los cuatro componentes... Para otra, y te llevan a otro lado, es que hay un matiz que, no estás aún, eh, que aún no estás dominando. Entonces, los cuatro componentes se suelen poner en un orden, pero no tienen por qué estar en ese orden, pero es, es un orden secuencial que tú puedes alterar, y al final los cuatro componentes son, no dejan de ser cuatro diferenciaciones clave, la comunicación no violenta tiene como 28 o más diferenciaciones clave, y estas son como las cuatro que conforman los cuatro componentes. Entonces primero nos podemos encontrar la... que la observación, que los hechos no son, que nuestros juicios no son los hechos, que lo que pensamos no es forzosamente la realidad. Entonces ese primer componente es la observación separada de los juicios, entonces cada componente requiere un entreno. Ese componente requiere el entrenarse a ser capaz de aislar los hechos de nuestras interpretaciones, de nuestras opiniones, de nuestros juicios. Aislarlo, no fantasear con que no van a haber juicios, evaluaciones y opiniones. Eso no nos interesa perdernos una parte de nosotros. Pero sí aislar. Estos son los hechos. Porque se supondría que si los hechos son lo más objetivos posible hay mucha más dificultad de desentenderse, de desconectarse, desencontrarse con otra persona. Me refiero, yo no soy de fútbol, no sé si tú lo eres, de fútbol, futbolero. No mucho. No mucho. En estos entornos, yo me doy cuenta que sin ser muy, muy futbolero, de, soy mucho más futbolero que casi todo el mundo de un entorno parecido. El otro día estaba dando una clase, un, una, un, un entendimiento en un coro, y no había nadie. Y, y, no, y, y ese día todos los ejemplos eran de fútbol. Y pensaba, madre mía. Total. Pero el fútbol yo creo que quien más quien menos podrá, podrá ver que cuando hay una falta en el fútbol, o un fuera de juego, o un gol dudoso, la verdad depende de qué equipo seas. Da igual si esa falta es, fue real o no fue real, si la tarjeta roja es justa o no es justa. Si estás en el equipo receptor del castigo, eso es totalmente injusto. Y si estás en el equipo beneficiado por el castigo, es lo más justo del mundo. Entonces, si pudiésemos, claro, en un ejemplo como el del fútbol, la observación pura y dura es difícil. Hay cosas que sí, que tienen como telemétricas, y hay cosas que van a interpretación. ¿no? Entonces, la idea es dejar el campo lo más limitado posible la interpretación y eso es el primer componente, intentar observar los hechos como si fuese una cámara de vídeo, como si fuese una grabadora. Entonces, en ese orden alterable aparecería el concepto de que los hechos como estímulo nos hacen fijarnos en que hay eh, sentimientos que emergen en nosotros. Respecto a esos hechos, hay sentimientos. Entonces, uno Aquí la diferenciación clave sería separar de nuevo los sentimientos de los pensamientos, de intentar encontrar qué sentimiento, qué emoción, y aquí en comunicación no violenta va todo junto, en psicología, neurociencia, podrías entrar en diferencia entre sentimiento, emoción, estado emocional. Aquí lo ponemos todo un poco junto porque lo que nos interesa es qué te está pasando, lo puedes nombrar, estoy triste, estoy frustrado, estoy emocionada... Estoy contenta, estoy hundido. ¿Lo puedes nombrar? ¿Lo puedes ubicar? Porque ese sentimiento es muy importante por dos cosas. Una, porque si lo, si lo puedo comunicar, si decido comunicarlo, me humaniza y me permite conectar con gente que ha vivido ese sentimiento. Y aquí el spoiler es que todo el mundo lo ha vivido. O sea, no vas a encontrar un sentimiento que no haya vivido la gente. Es muy raro. Quizá ha pasado, pero yo creo que no, no encuentro nunca la sensación de expresar un sentimiento y que alguien diga, no, no sé de qué hablas. Hablamos, hablamos sobre todo de gente neurotípica, ¿eh? porque ahora está emergiendo mucho cómo aplicamos la comunicación en un entorno, por ejemplo, del espectro autista, donde la, donde la vivencia del sentimiento y la emoción está muy alterada por, por, la, por, no ser, por ser neurodivergente. Entonces, pero como neurotípico, tu sentimiento te puede conectar con los demás. Pero sobre todo, sobre todo, es porque ese sentimiento, si es agradable, me indica una cosa y si es desagradable, me indica otra. Entonces, ahí sería como, vale, lo identifico para conocerme, para saber qué me está pasando y ya me anoto, vale, esto es agradable o es desagradable. Porque el tercer componente en este orden alterable sería poner el foco en las necesidades. Y aquí antes he hablado de, de, de Maslow, que tiene esa pirámide que que parece estar un poco caducada ya, de Manfred McNiff, un economista chileno, que hablaba de este concepto de una necesidad, muchas estrategias. Y aquí ya, ya, ya hago spoiler del cuarto paso. Entonces, resulta que si mis sentimientos son agradables, significa que hay necesidades que están cubiertas. Y si mis sentimientos son desagradables significa que hay necesidades que están insatisfechas y ahí se pone mucho foco en la comunicación no orienta en las necesidades, que es vale, las necesidades son lo que nos mueve, todo aquello que hacemos es un intento de satisfacer necesidades, entonces está muy bien identificarlas de manera clara. Entonces ne las necesidades pues en el mundo de la comunicación no orienta corren listados enormes de necesidades porque son Palabras, o sea, la gente, yo no necesito irme de vacaciones, no necesito tener un coche, no necesito eh, tener una relación de pareja, no necesito que mi padre me quiera, no necesito que mis hijos me hagan caso, sino que puedo necesitar libertad y descanso, puedo necesitar eh, compañía, puedo necesitar afecto, puedo necesitar apoyo, puedo necesitar amor, puedo necesitar eh, respeto, consideración. Todo eso son necesidades. ¿vale? entonces una vez que yo tengo mis necesidades el cuarto componente sería ¿qué voy a hacer yo para satisfacer esas necesidades? y aparece lo que a veces en inglés se llaman los, eh, la traducción sería como los satisfactores las estrategias las acciones o las peticiones, es como toda todo la parte de acción de la comunicación no violenta. hasta ahora todo ha sido observación, observo los hechos, los separo de los juicios observo cómo me siento lo identifico ¿Con qué necesidades está relacionado mi sentimiento? Vale, y ahora actúo. ¿Qué voy a hacer para intentar satisfacer esa necesidad? ¿Qué voy a pedir a los demás para ayudarme a satisfacer esa necesidad? Entonces, estos serían los cuatro componentes aplicados a mí. En una escucha empática los puedo aplicar a la otra persona. ¿Qué hechos está viviendo esa persona? ¿Cómo se debe sentir? ¿Qué debe estar necesitando? ¿Qué puedo hacer o qué puedo hacer para... Eh, ayudar a que esas necesidades se satisfazcan entonces lo he explicado ahora con con la mayor de, con la mejor de mis intenciones si alguien no conoce nada puede ser que le haya sonado como ostras no sé qué ha dicho si alguien conoce un poquito le dará un poco de sentido y si alguien conoce mucho pues me estará juzgando se ha dejado esto podría haberlo dicho de otra manera eh, se ha olvidado de que las necesidades a veces no se satisfacen que entonces aparece el duelo entonces hay muchos matices, pero tú que conoces eh, la comunicación no violenta, ¿hay algo que añadirías o hay algo que...? No, que creo, que que... Lo,
0: creo que lo has explicado bastante bien, con, con bastante claridad, por lo menos conecta con lo que yo he entendido hasta el momento, mm -hmm. pero obviamente porque yo ya he recorrido un cierto camino y conozco un poco... Pero, por ejemplo, cuando tú llevas esto a las empresas o a los equipos de uh -huh. trabajo y cuando empiezan a conectar esto con la manera en la que se comunican o la manera en la que hablan o la manera en la que piden las cosas o las expectativas que tienen sus compañeros o estas tendencias naturales que generan conflicto, cuando ellos empiezan a conectar o a llevar la comunicación no violenta a su trabajo, ¿qué es lo que empieza a surgir ahí? ¿Qué es lo que desde tu experiencia ¿Cuáles son esos cambios importantes que empiezan a experimentar estos equipos de trabajo a través de la CNV?
1: Mm. Claro, aquí, aquí está la gracia. Has nombrado equipos de trabajo, has nombrado personas y en la presentación has nombrado a eh, organizaciones que quieran eh, implementar esta manera de ver las relaciones. Eh, si son personas las que aprenden la comunicación no violenta en su empresa, es, han venido a un curso y van a su empresa, lo que suele aparecer es una frustración enorme, porque están solas en un ambiente muy, muy basado en un lenguaje que nace de estructuras de poder, de correcto, incorrecto, bien, mal, premio, castigo, eh, juicios de valor, juicios moralistas, ju se mezclan. Entonces, yo mismo estoy en una organización en la cual estoy solo ante el peligro. Y, eh, y es, es desgastante, frustrante y apela. O sea, en mí nace el, ese concepto de indefensión adquirida, que es de haber intentado cosas y cosas, y al final ya pues, hay como una rendición, como un duelo. Entonces, hay mucha gente, a veces pienso, depende de quién, es, quién de esta organización escuche mis charlas o estas entrevistas, dirá. Pues aplícate el cuento, chaval. Pues, eh, pues no se nota. Pues esto lo enseñas a empresas, pues ¿por qué no lo enseñas aquí? Porque tiene que haber la voluntad. Es necesaria la voluntad de, de cambio. Es necesaria la voluntad de explorar este camino. Entonces, si estás sola en una organización, lo que tienes que intentar, lo, para lo que te va a servir, es para claridad, para que aumente un poco tu compasión y autocompasión. Y para que eh, sepas si quieres estar ahí, si puedes estar ahí, si puedes irte, si quieres quedarte, si quieres ser motor de cambio o si vas a buscar tu apoyo fuera y eso es una estrategia, tu trabajo es una estrategia para cubrir otras necesidades. ¿Eh? Pero puede ser muy frustrante para una persona que aprende comunicación noblenta y sueña con la comunicación noblenta estar en un entorno que impide ese florecimiento en ese momento. Es muy, 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 muy frustrante. Cuando hay un equipo que está aprendiendo juntos comunicación no violenta, ahí ya es como, ah, empieza a ver como el, como el disfrute de que pasan cosas. Lo, que, lo primero que pasa es, eh, creo yo, como un aumento de confianza. La gente tiene una sensación de conexión, de poder ser vista, ser escuchada, entender a los demás, de tener... Interacciones con más sentido, con más profundidad. Entonces, eso es como, ostras, es revelador. Suelen tener más confianza. Y va acompañado de frustración y de retos. De, pues, mira, el otro día estaba con una, un grupo pequeño de una empresa de Argentina, y bueno, había frustración. Frustración porque ese equipo está aprendiendo, pero está en un entorno en el cual hay clientes, hay proveedores, hay relaciones. Entonces, aparecían esas resistencias de: bueno, ya, pero es que con este cliente este cliente va a ser siempre imposible, va a ser, va a ser muy difícil, no tienen ninguna voluntad, no tienen ningún. Entonces, creo que, la, que, que también es un camino que tiene que ver con un poco de estoicismo: de decir, bueno, pues mucha de la energía la vas a poner tú la ventaja es que la gente que conecta con la comunicación lenta suele tener un, como un anhelo muy grande entonces de, de relaciones de calidad y de esperanza y de disfrute entonces a eso me agarro yo cuando cuando flaqueamos le digo vale vale sí vamos a tener que hacer la faena nosotros pero quién quiere que las cosas sean así nosotros pues podemos cruzar los dedos muy fuerte para que todo se alinee o nos toca nos toca meterse entonces un, un factor fundamental creo que aquí es la comunidad, las parejas de empatía, que son personas que dentro de una formación eh, acuerdan estar practicando la escucha empática y la expresión honesta regularmente. Entonces, como nutrirse para, para, para ir a lo incómodo, difícil, retador con... Con las baterías llenas y con los anhelos eh, disponibles y con, y con confianza, esperanza. Y a medida que la organización se va haciendo grande, la dificultad va aumentando. Es como. Mmm, yo, yo lo puedo. Hablo de, a veces de mancha de aceite. Que si yo te enseño comunicación no violenta, puedo casi garantizarte revelaciones internas. Puedo garantizarte también casi como aprendizaje, autoconocimiento puedo intuir que va a haber un impacto en tu círculo más próximo. Y a medida que, es, que, es, que van apareciendo más interlocutores, esa mancha empieza a ser menos densa, menos, se va perdiendo. Y en esas organizaciones hay muchos condicionantes. Creo que, es un, creo que es un reto muy grande hacerlo en organizaciones. Al menos para mí es muy retador.
0: Y, y esto me lleva a una, a una cosa que estabas comentando anteriormente, pero que quiero retomarla. Eh... A veces las personas tenemos una tendencia muy natural a como a culpabilizar a los demás, ¿no? Como buscar el problema fuera. Entonces, cuando una persona llega a un taller o a una formación de CNV y, y no conoce a lo que va o lo llevó un familiar y no tiene idea de lo que está sucediendo, ¿cuál dirías que son esos, esas resistencias más fuertes? ¿O cuál es esa resistencia que tú has identificado de alguna manera que es la más fuerte al principio, antes de encontrar el encanto de la metodología que tenemos mm. las personas cuando empezamos esto?
1: Bueno, creo que es la que has nombrado tú, que generalmente eh, la frase más o menos sería algo así como oh, ya pero si esto el otro no quiere, si, yo, si no lo hace el otro, si, no, si el otro no ha venido a este curso si, Como diciendo, si estoy solo yo, esto no va a pasar porque el otro es así, porque el otro es asá, porque el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, eh, hay varias cosas aquí. Hay una que, cuando yo me doy cuenta de que mis sentimientos no tienen que ver con lo que hace el otro, sino que tienen que ver con si mis necesidades están cubiertas o no, aparecen aparece dos cosas. Aparece como una sensación de poder, de, ah, vale, entonces, si identifico mi necesidad, está en mi mano hacer algo pues ya no hay esa dependencia externa que lo ocupa todo, sino que de repente hay cierto empoderamiento en el sentido de que puedo hacer algo, no un empoderamiento así como palabra de moda, que no sabes bien bien a qué está nombrando, sino que yo puedo, tengo una necesidad de espacio, pues yo puedo irme a dar una vuelta o puedo pedir a los demás si pueden bajar el tono de voz, puedo. es como que, que aparece un menú, ese menú depende de mis privilegios y de mi creatividad y de mis posibilidades. ¿vale? Porque a veces nombramos que yo puedo, puedo intentar satisfacer mis necesidades. Bueno, depend, depende, de, depende de, de eso. Privilegios, posibilidades, recursos. Porque hay gente que, que ese menú lo tiene más restringido y nosotros, por suerte, al, al menos en, tuyo, en tu caso y el mío, que estamos hablando desde lo que parece una casa, un piso, un techo. Tu, tu casa parece bastante... El trozo que veo parece armónica, ordenada, eh, agradable. Tenemos un ordenador, tenemos conexión a internet, estamos hablando de formaciones que hemos hecho, estamos disfrutando de hacer un podcast que seguramente no es remunerado, porque Monete hacer un podcast es, un, es una utopía. Entonces, podemos, podríamos hablar de que hay muchos privilegios aquí. Entonces, nuestros recursos son mucho más amplios. ¿vale? Pero bueno, yo doy clases aquí, entonces... A la gente a la que nombro, esta, esta, esta teoría, esta metodología, tiene ese abanico, lo tiene bastante disponible. Entonces, hay un empoderamiento. También hay un duelo, porque es mucho más fácil echarle la culpa al otro. El, el, pierdes el quejarte, pierdes el, pierdes el culpar, pierdes el desresponsabilizarte. ¿no? O sea, hay una parte de responsabilización que viene con poder y hay una parte de, ostras, pierdo, pierdo la, el desentenderme, ¿no? Y a todo esto habría que sumarle pues, un poquito lo que he dicho, que hay críticas a la comunicación no violenta que dicen que ponen mucho el foco en la responsabilidad individual, ignorando las opresiones y las estructuras de poder. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que lo he nombrado con los privilegios, pero hay que tenerlo en cuenta. De, de, vale, tú llegas a un taller, te digo que tus sentimientos dependen de si tus necesidades están cubiertas y que... ¿Quién es responsable de sus necesidades? Uno mismo. Pues venga, al lío. Y es como, ya, ya, ya. Pero vivimos en, en, en estructuras que nos dan, en nuestro caso, primer mundo, nos dan mucha seguridad, pero mucha contención, mucho orden, mucha regulación, hiperregulación. Y hay gente que vive en estructuras de dominancia muy severas. ¿no? Ahora que está de aquí nada, no somos futboleros. Pero vemos en las noticias que empieza el mundial de fútbol y ahí se junta, se juntan locuras en ese mundial de fútbol, se junta que están en la cancha las personas mejores pagadas del planeta, se junta que se mueve una cantidad ingente de dinero alrededor de un deporte, arte, diversión, espectáculo, en un país donde los derechos humanos están recortadísimos, entonces... Eh, explícale tú a una mujer qatarí que si tiene una necesidad de libertad, ¿qué puede hacer ella para nutrirse? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes pedir? Empodérate. Como, bueno, no estoy tan seguro. O de los, los trabajadores pakistaníes que han estado trabajando en ese mundial, creando, muriendo muchos de ellos, no sé cuántas muertes leí el otro día, que era como un poco así, explícale... Que, que, que el señor Manfred Magnif en su momento pues habló de que a una, a una necesidad muchas estrategias. Entonces, tu necesidad de seguridad, eh, pues igual su necesidad de seguridad, sus estrategias son mínimas y, 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 y precarias. Entonces, hay que contextualizarlo todo. Pero, el, pero sí, el, la resistencia es eh, los demás, los demás.
0: Con todo esto que acabas de decir, podríamos hacer otro episodio de, de, del podcast más adelante. Eh, pero volviendo a la parte dentro del control, porque bueno, hay una, cosa que, una palabra que usaste mucho, que a mí me gusta mucho, es la responsabilidad. Debo confesar que es una cosa que hace unos años probablemente hubiera hecho una pataleta y no me gustaba mucho ese enfoque, pero ahora disfruto mucho el poder de la palabra responsabilidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfruta Dani de su trabajo en general hoy? El trabajo relacionado a la CNV.
1: Sí, disfruto mucho el aula, o sea, el estar en el aula. Eso es lo que más me gusta. Planificar, bueno, yo soy autónomo, entonces lo que no soporto es la facturación, el presupuesto, la venta, eso es como horrible, ¿eh? Pero bueno, eso no es de formador de CNV, eso es de ser autónomo. Entonces, dentro del aula disfruto el compartir algo de que sé que tiene valor, que sé que tiene impacto y que tengo el feedback de mucha gente que o ha pasado por mi aula o ha pasado por. o ha escuchado mis contenidos que los ha encontrado de utilidad, de utilidad para gestionar su comunicación, sus relaciones, para, para atravesar conflictos, para recuperar esperanza, para disfrutar de un aprendizaje. Entonces eso me gusta mucho porque es, es como, me puedo imaginar, ahora, ahora estaba recibiendo un presupuesto de unos pintores, un pintor cuando pinta un piso eh, lo acaba y me imagino que algunos de ellos cuando lo han acabado y ven el piso pintado dicen, he pintado el piso. Entonces es un trabajo que tiene un, que tiene un retorno inmediato. Entonces en el aula yo puedo tener el retorno inmediato del descubrimiento, de la revelación. Cuando hago rondas de compartir, pues la gente que comparte que algo, algo, algo valioso le ha ocurrido en una dinámica, algo nutritivo la ha entendido en la teoría entonces esos, esos momentos son muy chulos de, de compartir y el feedback a posteriori también cuando alguien te escribe un, un mail o un, un mensaje de, de, de un whatsapp diciendo ostras eh, me ha pasado esto y he podido hacer esto eh, muchas gracias entonces creo que, el, que lo que más me gusta es esta, esta sensación de contribución porque va unido a una, a una necesidad de sentido y de. Y no sé, supongo que, que también hay una parte que me gusta mucho, que es el reconocimiento, el ser visto, el ser escuchado. Entonces, eh, un formador amigo, Xavi Nieto, él a veces sueña que los formadores de CNV fuésemos estrellas de rock que creo que ya, ya marca su edad pero sería estrellas ahora serían estrellas de del, la música urbana del reggaetón, del trap no sé de qué seríamos, pero del rock ya nos colocan un poquito a CDC jugándose la dignidad en un escenario entonces pero esa sensación de, de, de estar transmitiendo algo de una manera personal porque yo lo hago, de una, bueno creo que todos todas las formadoras todos los formadores lo hacemos de una manera personal pero a mí me gusta mucho o sea, mira, sí, lo que más disfruto es ser yo en las formaciones, o sea, yo, yo en las formaciones soy muy, muy yo, tengo muy poca, diría que dobleces y, y, y tengo muy pocas doble dobleces, las, las, las que acompaña el ser humano, las que acompaña el ser, ser persona, pero hay muy poco, hay mucho de, de exhibición, porque, porque la comunicación no permite exhibir a modo de ejemplo, entonces, claro, me estoy exhibiendo no desde el de vanagloriarme de algo, sino que estoy exhibiendo un proceso que, que me da me, me atraviesa. Entonces, eh, me lo paso pipa.
0: Ya, ya que hablamos de exhibir el proceso, si llevamos esto que acabas de esta, esta colecta que acabas de hacer de tu experiencia y del camino que has recorrido, si lo llevamos a tu entorno más cercano. ¿Cuál dirías que es ese impacto o esa evolución que ha traído tu camino en la CNV a tus relaciones más cercanas, a tus familiares y a tus amigos? ¿Cuál ha sido ese aporte que ha traído en estos años?
1: Mm. Supongo que profundidad, eh, autenticidad mm, y mm, disfrute o sentido o algo así. Que yo, yo convivo con mi pareja mi pareja también ha estudiado comunicación no violenta. Bueno, de hecho, es la Cristina del inicio de, de este podcast, ¿no? la, la del libro, la de los audios. Entonces, cuando yo, me, cuando yo arranqué ese tren, eh, ella se subió rápido también, porque, claro, ella ya sabía de qué tren estábamos hablando. Entonces, los dos compartimos eh, los, los valores, el enfoque, las ganas de, de vivir la comunicación no violenta. Entonces, claro, tenemos una comunicación a veces... A épocas exhaustiva, de tipo hace falta <risa> tanto, pero, pero bueno, hace, hace que tengamos un vínculo muy, muy, muy real, muy de verdad y con, bueno, muy bonito. Con mis hijos tengo hijos adolescentes, soy padre separado, tengo hijos adolescentes a los cuales no veo a diario, pero sí muy a menudo. Entonces también creo que tengo una relación, tenemos una relación. Que cuando. Sí, de lo que me siento orgulloso no es una palabra extraña, pero sería, sí, orgulloso, satisfecho, me, me, me da gusto pensar en, en detalles. Tengo hechos, tengo observaciones concretas que, que podrían. que me hacen sentir sentimientos agradables, que me hacen pensar que hay necesidades satisfechas, que son las de contribución, conexión eh, reconocimiento sentido espero que de todo lo que les transmito porque a veces parece que es todo muy ajeno y tengo que asumir también que todo lo que hace un padre para los hijos a ver, a, tiene que haber un momento en que no lo soporten, no les gusta y lo quieran quemar entonces espero que se queme todo pero que debajo de la tierra quedan las semillas y y a nivel de amigos, claro, hay, hay amigos que mantengo desde la adolescencia. Al, algunas de estas relaciones me cuestan un poco aún porque están ancladas como en unas dinámicas y unas maneras de relacionarnos que, que... que con personas que conozco desde hace cinco años... O sea, tengo una intimidad muy, muy, muy profunda con personas que conozco desde hace poco. Entonces, me gusta... Me gusta pensar que puedo llegar con a eso también con amigos de hace muchos años que no, han, que no han vivido este proceso. Pero en mi red de apoyo, mi red relacional, mi red de, de amistades, la, hay, hay... estoy perdiendo la perspectiva de lo bonito que es todo. Hay veces que hay gente que me nombra que situaciones que yo vivo a diario de una conversación profunda o de una intimidad intensa, hay gente que dice, ostras esto no lo había vivido nunca o, o, o esto es muy raro que pase. Y yo pienso, hasta se perdió perdido la perspectiva porque no me parece tan raro que pase esto. No me parece raro que, que nos abramos, que nos acojamos, que, que nos ayudemos casi incondicionalmente, que, que nos alegremos mutuamente de éxitos en, en contextos que para otras personas serían competencia. Entonces es como... Sí, creo que es lo que he dicho, ya ni me acuerdo, profundidad, conexión, sentido, pues ha influido muchísimo.
0: No, no sé si la pregunta venga al caso porque dijiste que no vivías con tus hijos, pero, por ejemplo, cuando tus hijos salen con sus amigos ¿no? Uh -huh. o van a la casa de sus amigos o al revés, los amigos de tus hijos van a la casa y están contigo y experimentan este tipo de comunicación o este tipo de acercamiento que tú sueles tener a través de la CNV, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia particular o hay algo que le hayan uh -huh. compartido sus amigos a tus hijos o tus hijos a ti, del entorno familiar de, de sus amigos más cercanos que no tienen la oportunidad de tener unos padres interesados en todo esto?
1: Mira, un detalle, un detalle importante, por ejemplo, es que desde hace muchos años vivo en un piso muy pequeño y, y la casa de su madre es muy grande. ¿no? Entonces, aquí no vienen, en este piso en concreto, no, creo que no ha venido nunca un amigo de mis hijos, porque es como, claro, si lo invitan a algún lado, lo invitan a la grande, ¿no? Mejor la piscina que la ventana. Entonces, pero recuerdo en una casa anterior que era más grande, mi hijo tenía 10 años, así. No responde mucho a la pregunta, pero va un poco encaminado. Hice una comida, una cena, se quedaban a dormir unos amigos de mi hijo, tenían 10 11 años, y los escuché hablarse entre ellos, que no, era como... ¿Cómo se hablan así? Se hablaban, déjame No sé, era, era, para mí era hiperviolento. En la amistad. Yo pensaba, ¿pero ¿por qué se hablan así siendo amigos? ¿Qué, qué se deben decir los que no, sea, no son amigos? Era, era como, como mucho... Ju eh, ju se juzgaban, se culpaban, se intentaban ridiculizar. Había como tensión ahí. Entonces, después de ese fin de semana, fui a la, a la escuela y le propuse a la tutora de hacer eh, comunicación nobilitaria en esa clase. Que me acuerdo que ella dijo, bueno, val vale, sí. Lo puedo. O sea, estaba muy abierta. Supo que tenía una resistencia monetaria del tipo... Eh, y entonces me dijo, bueno, pero esto tú, tú lo haces eh, sin ningún interés. Y dije, no, no. Luego con un interés enorme, que es que mi hijo va a convivir seis años más con esta gente y él es uno de ellos. Entonces el, mi interés es, es que, que, que puedan ser capaces de escucharse, verse de otra manera. Entonces, bueno, hice un, un pequeño taller, no fue mucho más, pero, pero fue como... Un, como revelador para mí de, de que quería actuar. Entonces, mmm, como la pregunta que haces en, de alguna manera va unida a la comparación, yo me, me doy cuenta que no soy capaz de preguntarle cosas así a mis hijos. A veces estoy tentado de... Oye, ¿y de los padres que <ríe> ¿Quién es el que aún no se está quedando calvo? No, de los, de los padres... O sea, como intentar... Entonces, cuando nacen una conversación más intensa, más así, a veces sí que han salido cosas. Entonces, eh, bueno, cosas que me pueden emocionar o nutrir es... Eh, contigo se puede hablar. Entonces, es importante. Mi hijo... En, vivimos en un pueblo pequeño, eh, circulan mucho por la calle, por la noche, no sé qué. Entonces, por ejemplo, cuando cuando les para la policía para preguntar qué hacen o para asegurarse que todo está bien o qué hacen con los patinetes. Casi... Mi hijo es el que dialoga con ellos siempre. Eh, entonces creo que, que también como que le gusta el diálogo y el... Y el sí, entonces noto que, me, que sin pedirme consejo me habla de, de conversaciones difíciles. Entonces... Sí, noto esos pequeños impactos. No sé ellos qué tal. Qué tal o sea, cuánto, ¿Cuánto han adquirido a través mío como para que realmente pueda salir de una manera espontánea? Creo que no mucho ahora. Porque es que la adolescencia es muy. Es muy la, la adolescencia es de honestidad radical, sin filtros, es de, de secuestro emocional. Es de la importancia del grupo, con lo cual estás ahí fundido, que ya no sabes qué es tuyo, qué es de los otros. Entonces, mi hija a veces me explica cosas que parece de telenovela, todo. Entonces, es como... Ya ni entro, solo escucho. No puedo entrar en esa telenovela porque no tengo los datos. No sé quién es María Encarna, qué hizo lo otro con... Les Alfonso. Entonces, es como... Ya está. Yo escucho para que sepas que me puedes contar lo que quieras.
0: Y Luego hago un podcast con ellos y, y me cuentan, me cuentan, me han aprendido. Eso,
1: que es, bueno, un, una de las cosas que te explicarán, eh, aquí nos reímos mucho de que, de que yo eh, he tenido muchos episodios de ira en mi vida. Entonces, claro, muchas veces les digo, bueno, eh, cuando habléis de vuestro padre que enseña comunicación orienta, no os olvidéis del día que tiré una silla al suelo, el día que rompí un interruptor del golpe que le di el día que no sé qué, todo eso lo tenéis que poner porque así se desmonta el mito. Pero sí, sí, yo, yo, yo soy de... he sido de arranques de ira, creo que un poquito por tradición familiar. Entonces cada vez, cada vez he ido reduciendo los ataques de ira, he ido reduciendo la intensidad de los ataques de ira y sobre todo he puesto mucha atención a la reparación de los ataques de ira. Porque el ataque de ira, eh, pues es un ataque de ira. Que, o sea, no, no, ¿Cómo vamos a juzgarnos por ataques de, de ira o por ataques de pena o por ataques de, de culpar al otro? Para mí es mucho más importante, por eso también me estoy formando bastante en círculos de justicia restaurativa, en círculos restaurativos, círculos de apoyo, círculos de confianza, porque para mí es mucho más importante qué haces después de algo que no te ha gustado que... Está muy bien intentar evitar un ataque de ira, intentar evitar conductas que no quieres repetir, pero hay que ser compasivo con nuestra... que no somos, no somos infalibles. Somos sí. personas y no quiero no quiero coartarme, quiero hasta que, no, hasta que no nazca en mí la paz y la serenidad absoluta, que supongo que no nacerán nunca, absolutas. Quiero ser compasivo conmigo, sabiendo que me voy a enfadar, sabiendo que voy a juzgar, sabiendo que voy a gritar, sabiendo que voy a exigir, sabiendo que voy a eh, bueno, hacer todo aquello que desde la comunicación orienta sabemos que tiene altas probabilidades de desconectarnos de los demás y de aumentar, eh, de bajar la, esa calidad de relaciones. Entonces, para mí es muy importante lo que se hace después. Si yo en casa grito y doy un golpe en la mesa, para mí es muy importante pues saber qué ha pasado. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo he vivido yo? ¿Qué me ha movido a hacer esto? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué, qué necesitamos para, para volver a abajo? Para mí esa es la importancia y creo que, que en eso he puesto, he, puesto, he puesto esfuerzos, sí,
0: sí. Y apelando a este momento de, de honestidad y apertura que estás teniendo, si esta charla la, la escuchara un padre de familia que nunca ha pensado en nada de estos temas, y que, pero que por lo menos siente o piensa que debería cambiar su manera de comunicarse con sus hijos y no perderse uh -huh. esa etapa en la que pueden estar, adolescencia, infancia, ¿cuál le dirías que es ese primer paso que podría intentar hoy? ¿O, o cómo puede empezar él o ella ir dando forma a una comunicación llamémosle más asertiva, aunque igualmente la comunicación no violenta como tal es un método de comunicación, pero es más, más fácil de entender la comunicación asertiva. Si alguien quiere tener una comunicación de este tipo con su entorno familiar más cercano, ¿cuál dirías que es ese primer paso que, que podría dar?
1: Vale, si, si, nos, si nos referimos, por ejemplo, a alguien como James Clear que habla de los hábitos, en ese libro cuyo título envidio profundamente porque es hábitos atómicos y, y pienso, ¿por, ¿por qué no soy yo tan brillante? Porque me parece fascinante. Hábitos atómicos, ¿no? Es como hábitos súper pequeños con una potencia atómica. Es como, no me lo creo que lo ha encontrado. Hábitos atómicos. Entonces, él habla de la mínima resistencia. Para, por ejemplo, si tú estás planteándote irte a correr y te cuesta la vida, planteate ponerte las bambas calzarte no te plantees correr 10 minutos 20 minutos, 3 kilos no, planteate calzarte y una vez calzado vete a saber, igual, igual ya que te has calzado sales a la calle entonces es como a ver pero planteate algo más ambicioso y él, y él sostiene que, que no que el plantearse cosas ambiciosas está muy bien como recorrido pero que hay que fraccionarlo en hábitos pequeñitos, no entonces si alguien me viniese con, esta, con este anhelo, yo le preguntaría qué es lo que menos resistencia le, le genera. Por ejemplo, ¿leer un libro te gusta? Sí, vale. Te puedes leer el libro de Marshall Rosenberg o te puedes leer el libro de Imbal Kashtan, eh, Educar con confianza o Educar... Te puedes leer un libro de Marshall Rosenberg sobre la crianza. Puedes leerte los libros de Nerea Mendizábal, una formadora del País Vasco, que tiene libros de crianza, Crecer Juntos. Eh. Sería como, ese es un camino que no te exige horarios, que no te exige nada. Vale, no, no soy de leer. Vale. Puedes escucharte podcast de Comunicación Neulenta. En español, Francesc, Bonada, Alicia, Manuel y yo abrimos el camino hace muchos años con Conecta 3. Puedes escuchar algunos de estos mientras... ¿Vas a correr mientras haces las tareas del hogar o mientras trabajas si tu trabajo no requiere atención mental, ¿no? eh, bueno, intelectual? No, no soy de escuchar podcast, ¿vale? Para bien o para mal estamos en el mundo online. Eh, búscate un taller para padres y madres. Eh, creo que Pilar de la Torre desde Instituto de Comunicación Neuvelenta ofrece. Creo que David Dasaro desde Canarias ofrece... De, para padres, sobre crianza, Nerea Mendizal, es posible que alguno online también haga, es como en online, y en el mejor de los casos, si con cualquiera de estas cosas ha nacido más la, el impulso, búscate un curso presencial que te dé la, la, la opción de, de acabar en un grupo de prácticas. Creo que, es, que sería como es un poquito el recorrido de de, de haz algo, eh, porque partimos de la base de que hay, ya una, hay, un, hay algo que ya ha germinado, hay algo que ya está pidiendo eso. Entonces, si hay algo que está pidiendo, podrías lectura, podcast, vídeos, YouTube también hay, hay contenido, para acabar en una formación online, presencial, y sobre todo para acabar en un grupo de prácticas. Y si no hay nada de eso, batalla. Vete a tu colegio, a la asociación de padres y madres, a, la, a las asociaciones de familias, que llaman ahora, y, oye, dentro de las charlas, dentro de las dentro de las formaciones que nos hacéis quiero que traigáis algo de comunicación no violenta eh, y seguro que en esa localidad habrán formadores disponibles para ir a enseñar, para abrir un grupo de prácticas pues sí porque para que no lo hagan solos eh, estar, es mucho mejor estar en una red de apoyo en una red de disfrute que no estar solos aprendiendo algo que, que requiere, requiere energía, requiere recursos y sobre todo compasión si hablamos de crianza, compa autocompasión, compasión con una misma, con uno mismo, porque no, creo que no hay tarea más demandante que, que criar personas.
0: Pues, pues antes de terminar, Dani, definitivamente muchas gracias por tus palabras, pero sobre todo tu apertura ¿no? y todo lo que nos has compartido el día de hoy. ¿Hay algo que no hayas dicho en todo este rato que te gustaría compartir o que te gustaría decir?
1: Sí, sí. Eh, que Cualquier aproximación a la comunicación no violenta tiene muchas puertas de entrada. Entonces, si es algo que te gusta, motiva, llama, despierta, que sepas que hay formadores como yo... Que quizás somos más espontáneos, caóticos, eh, con herramientas de humor y de ligereza. Que hay formadores súper, súper, súper estructurados, ordenados, consecuentes, cartesianos. Que hay formadores con un, una aproximación desde la espiritualidad muy grande. Que hay formadores que hay desde la comunidad, el cambio social. Que hay formadores... Eh, que aparte del ámbito que toquen, por ejemplo, eh, Rocío Gómez trabaja el ámbito, de ella es coach de familia, trabaja el ámbito familiar, de la crianza. Entonces, aparte de los ámbitos, cada uno, cada una le ponemos un sello, una impronta, una manera. Entonces, si tú pones tus esfuerzos, tus recursos en la comunicación no violenta y la primera experiencia no es como la imaginabas, eh, si realmente tienes ahí aún el anhelo... Búscate otra persona o pregúntale a tu formador, tu formadora. Oye, a mí me gusta... Generalmente aún es una comunidad lo suficientemente pequeña en España y basada en unos valores especiales que yo creo que haga que cualquier formador te puede recomendar a, a otro eh, con... sin una sensación de... No, no te, voy a, no te voy a nombrar a otro para que sigas conmigo. No creo que haya nunca eso. Entonces, si somos muchos, somos muchas y lo damos de maneras muy creativas, diferentes, enriquecedores, todas, dando lo mismo. Entonces, sí, creo que hoy diría eso. Si, okay. si tu primera experiencia no es como imaginabas, date otra oportunidad, Que a ver qué pasa.
0: Y para aquellos que, que hayan conectado contigo, que se hayan sentido a gusto con tus palabras y que deseen conocer un poco más a Dani y su trabajo, ¿cómo te pueden encontrar o cómo te pueden contactar? Bueno.
1: Tienen, tienen la facilidad de que, mi, de que mi nombre no es muy común, pues yo me llamo Dani Mushi, también tienen la incomodidad que Mushi suena como si fuese sushi, pero se escribe con X, entonces Dani Muxi, entonces... Cuál es la ventaja que como no hay muchos si ponen Dani Muxi en cualquier red social me van a encontrar. En algunas soy cero activo pero al final los mensajes acaban llegando. Entonces si quieres conocer más a Dani Muxi yo te recomiendo que te vayas a mi canal de YouTube Dani Muxi y veas algunos vídeos. Si realmente esos vídeos te interesan te gustan pues me envías un mensaje eh, para ver qué cosas hago. Me vas a encontrar en Instagram también, donde cual ahí también me puedes mensajear. Me vas a encontrar en Telegram, que tengo un canal y un grupo eh, que hay mucha comunidad y es un grupo interesante. Entonces, yo creo que es difícil no conseguir enviarme un mensaje. Si te vas a mi web, danimuxi.com, te vas a encontrar una foto mía, mi correo y el teléfono. Entonces dirás, pero bueno, qué, qué web, qué nivel de austeridad, porque no hay un calendario, no hay lo que ofrezco no hay mis productos, no hay mis servicios pero está mi contacto, entonces ahí tendrás mi teléfono, tendrás mi, mi correo y si quieres saber algo, pedir algo, concretar algo, estoy hiper abierto a las conversaciones, los mensajes las recomendaciones eh, o sea que, con mi nombre o sea, mi tarjeta es mi nombre, mi nombre es mi tarjeta
0: Pues nuevamente muchas gracias Dani y en especial gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.